0: Er entführt und vergewaltigt junge, hübsche Frauen. Zwei davon überleben nicht. Selbst auf der Flucht vor der Polizei kann er weiter über Mädchen herfallen. Dabei hätte er schon längst gestoppt werden können, wären die Ermittlungen konsequent geführt worden. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Vielen lieben Dank für euren Zuspruch in den vergangenen Wochen und die Beschwerden, dass Folge Nummer 18 etwas länger gedauert hat. Ich habe einige Rückmeldungen erhalten, was die Pausen vor den besonders grauslichen Szenen betrifft, die wir einlegen, damit ihr weiterskippen könnt, falls euch die zu nahe gehen. Da sind die Meinungen ziemlich genau im Verhältnis 50 zu 50 geteilt. Die einen sagen, gekommen, es ist ein True-Crime-Podcast, wer das nicht aushält, soll lieber Lanz und Brecht hören. Äh, ernsthaft, macht das nicht, das ist viel schlimmer als alles, was ich hier erzählen könnte. Die andere Hälfte meint, die Pausen wären ganz hilfreich, weniger um tatsächlich vorzuskippen, sondern eher, damit man nur mit einem Ohr hinhört und die nächsten paar Sekunden geistig ausblenden kann. Egal, ich werde irgendeine Art der Triggerwarnung beibehalten, in welcher Form auch immer. Mal sehen, was draus wird. Danke auch für euren Zuspruch, es ist zwar noch etwas zu früh, von einem weltweiten Publikum dieses Podcast-Projekts zu reden, aber dennoch freut es mich, wenn ich sehe, dass mörderisches Österreich auch in Australien und den Northwest Territories in Kanada gehört wird. Dass mittlerweile ein Großteil der Zuhörer aus Bayern kommt, wundert mich eigentlich gar nicht, denn die dürften als einzige außerhalb Österreichs die gelegentlichen Ausbrüche in meinem eingeborenen Dialekt verstehen. In diesem Sinne, Servus und Zeit. und ihr holt jetzt auch schon die Pappen. Nein, ich halte meinen Mund natürlich nicht, aber wir fangen jetzt mit der heutigen Episode an. Unser heutiger Fall führt uns nach Niederösterreich, Wien und hauptsächlich in die Steiermark. Der spielt ausnahmsweise gar nicht so weit in der Vergangenheit wie unsere letzten paar Fälle. Tatsächlich ist der heutige Fall der jüngste, den wir bisher in mörderisches Österreich behandelt haben. Wir befinden uns nämlich in der Mitte der 90er Jahre, als ein hochverschuldeter Filmemacher auf junge, hübsche Frauen Jagd machte, sie ausraubt, vergewaltigt und ermordet. Dabei hätte das alles nie passieren müssen, denn besonders geschickt ging der Mörder bei seinen Taten nicht vor. Dennoch konnte er sein Unwesen weitertreiben, als längst nach ihm gefahndet wurde. Ja, er wurde sogar von der Polizei gesehen, als er die Leiche eines seiner Opfer entsorgte. Das ist die unglaubliche Geschichte von Wolfgang Ott, Filmemacher, Räuber, Vergewaltiger, Sardist und Mörder. Das Verschwinden von Sonja Es ist der 30. Mai 1995, ein Dienstag. Die 23-jährige Sonja S. will abends noch mit einem Bekannten am Schafberg in Wien spazieren gehen. Sonja ist eine hübsche junge Frau, sie trägt dunkle, lange und wie damals üblich dauergewellte Haare. Die Bankangestellte teilt sich ihre Wohnung mit ihrem roten Perserkater namens Gizmo. Der muss heute Abend aber alleine bleiben, denn Sonja geht ja aus. Sie würde ohnehin bald wieder zu Hause sein, nur ein kurzer Spaziergang und dann vielleicht noch was trinken. Unterwegs verabredet sie sich noch mit einem Freund zum Treffen in ihrer Wohnung. »Ich bin in zehn Minuten da. Ich gehe nur vorher nur schnell tanken«, sind die letzten Worte, die von ihr gehört werden. Als am nächsten Tag die Eltern von Sonja, Helmut und Elfriede ihre Tochter in Wien-Simmering besuchen wollen, bleibt die Tür verschlossen. Auch der Freund, mit dem sie sich am Vorabend treffen wollte, war in der Nacht davor vor der versperrten Tür gestanden. Sonjas Eltern betreten mit einem Zweitschlüssel die Wohnung, denn sie sind außer sich vor Sorge. Komisch, in der Wohnung fehlen einige Dinge. Der Fernseher, eine Stereoanlage und der rote Persakata-Gizmo samt seinem Transportkäfig. Die 23-Jährige ist doch sonst immer so zuverlässig. Da muss etwas passiert sein. Sonjas Eltern informieren die Polizei. Die Beamten haben aber überhaupt keine Lust auf Ermittlungen und schon gar nicht in einem vermissten Fall. Außerdem sieht es ja so aus, als wollte die Sonja verschwinden. Die Gegenstände von Wert hat sie schließlich mitgenommen und auch den geliebten Kater. Welcher Einbrecher oder Entführer würde denn schon eine Katze mitnehmen? Die Polizisten liegen völlig falsch, wie sich später herausstellt. Sonjas Eltern fordern, dass die Wohnung ihrer Tochter observiert wird. Doch auch das passiert nicht. Tags darauf wird Sonjas Wagen in der Simmeringer Heide gefunden. Im Inneren werden Schmuck und Haarbüschel sichergestellt. Danach wurde zweimal Geld von Sonjas Konto abgehoben. Aus der Wohnung von Sonja verschwinden weitere Dinge. Ein Staubsauger, der Videorekorder und mehr Katzenfutter. Klarer Fall von freiwilligem Verschwinden, sind sich die Ermittler sicher. Die Sonja, die kommt halt zurück und holt noch Dinge, die sie sonst noch braucht. Und da das nicht verboten ist, muss man auch nicht weiter ermitteln. Fall abgeschlossen, gute Ermittlungsarbeit miteinander, Brotzeit ist. Der Fall wäre in Vergessenheit geraten, wäre dann nicht ein unliebsames Detail, bei dem die Ermittler nicht mehr wegsehen können. Dieses Detail heißt Hannelore. Nackt und gefesselt am Balkon. Rund eineinhalb Monate sind vergangen, seit Sonja verschwunden ist. Es ist jetzt der 13. Juni 1995, wieder ein Dienstag. Die 39-jährige Hannelore F. parkt ihr Auto gegen 22.30 Uhr in der Wagenmanngasse in Wien-Liesing. Als sie aussteigen will, stürmt ein Mann auf sie zu, packt sie und beginnt sie von hinten zu würgen. Der Angreifer legt der panischen Frau Handschellen an und legt sie in den Kofferraum ihres Wagens. Dann fährt er Hannelores Wagen ein kurzes Stück weiter zu einem Haus in der Hochstraße, Haus Nummer 7, im gleichen Stadtteil von Wien. Der Täter parkt das Auto vor dem Haus, öffnet den Kofferraum und zerrt Hannelore ins Haus. Dort vergewaltigt er die Geschäftsfrau mehrere Male. Dann droht er sie umzubringen, sollte sie ihm nicht den Code ihrer Bankomatkarte oder für unsere deutschen Zuhörer EC-Karte und das Losungswort eines Sparbuches verraten. Genau kann Hannelore ihren Angreifer nicht erkennen. Er hat ihr die Augen mit Leukoplast, einem hierzulande recht populären medizinischen Klebeband, zugepickt. Ihr Peiniger verlässt das Haus am nächsten Morgen in der Früh und geht mit der Bankomatkarte und dem Sparbuch seiner Gefangenen zur Bank. Dort hebt er insgesamt 25.000 Schilling, das sind nach heutigem Geld- und Inflationsbereinigt etwa 3.080 Euro. Der Entführer wird dabei von Überwachungskameras gefilmt. Das wäre aber gar nicht notwendig gewesen als Beweis, denn Hannelore hat es in der Zwischenzeit geschafft, sich irgendwie den Weg auf den Balkon des Hauses ihres Peinigers zu schleppen. Dort steht sie nun nackt, gefesselt und mit teilweise verklebten Augen und schreit um Hilfe. Als ihr Angreifer nach Hause kommt, wird er Zeuge der Befreiungsaktion seines Opfers. Überall stehen Polizei, Rettungs- und Feuerwehrautos. Es gelingt ihm, unbekannt zu verschwinden. Und zwar mit seinem Firmenauto, einem weißen Peugeot mit Campingaufbau und der markanten Aufschrift Austro-TV. Die Beamten durchsuchen das Haus des Verdächtigen, das einem gewissen Wolfgang Ott gehört und machen dabei eine alarmierende Entdeckung. Sie finden einen Fernseher, eine Stereoanlage, einen Staubsauger. Alles aus dem Besitz von Sonja S. Und einen roten Perserkater namens Gizmo. Aus dem vermissten Fall von Sonja S., den niemand wollte, wird plötzlich eine Mordermittlung. Denn die Ermittler gehen nicht davon aus, dass Sonja S. noch lebt. Hannelore F. hatte wohl das gleiche Schicksal gedroht, hätte sie es nicht geschafft, auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Jetzt ist auch den österreichischen Beamten klar, Wolfgang Ott muss gefunden und gestoppt werden. Wolfgang Ott, der Filmemacher. Wolfgang O ist kein Unbekannter. Schon als Zehnjähriger fällt Wolfgang in der Schule als gewalttätig auf. Er wirkte ein anderes Kind mit einer Schnur und landete daraufhin in der Kinderpsychiatrie und anschließend im Heim. Mit 15 Jahren überfällt er ein Mädchen und will es vergewaltigen. Ein Psychiater warnt damals bereits vor einer Sexun Sexualneurose von Wolfgang O., Zitat »Ein Jugendlicher, der in einem stark religiös geprägten Elternhaus mit so extremer Strenge erzogen werde wie Wolfgang O., müsse fast zwangsläufig eine sexuell gestörte Entwicklung nehmen. Und tatsächlich dürfte einiges in Wolfgang Os Elternhaus schiefgelaufen sein.« da gibt es den je Vater, dessen Bibeltreue sogar den Zeugen Jehovas zu radikal war. Von seiner Mutter wird er in seiner Persönlichkeitsentwicklung extrem gehemmt, er hat große Angst vor dieser Frau. Wolfgang wächst in einem Elternhaus auf, in dem er weder Zuwendung noch Liebe erfährt. Ein Verfahren vor dem Jugendgerichtshof wegen des Überfalls auf das Mädchen wird eingestellt. Ein Jahr später steht er wieder vor Gericht wegen Körperverletzung und Erpressung in mehreren Fällen. Die Strafe, die er bekommt, wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bedingung? Wolfgang Ott muss eine Therapie machen. Ein Bewährungshelfer wird bestimmt. Die Therapie hat Wolfgang nie gemacht. Er musste deshalb aber auch nicht ins Gefängnis oder sitzen. Willkommen in Österreich. Es hat einfach niemanden interessiert. Wie ein Psychotherapeut und Graphologe später feststellt, ist Wolfgang Ott ein pathologischer Narziss, der unter schweren Angstzuständen leidet, aber voll zurechnungsfähig ist. Seine Handschrift zeigt dem Experten, dass Ott sich und anderen ein Theater vormacht und daher wie gedruckt lügt. Er lebt mit einer Biedermannsmaske, wobei er ein Schwächling ist, erfinderisch Ausreden produziert und bei bloß gespielter Männlichkeit unberechenbar werden kann. Wolfgang Ott kann das für ihn so wichtige Gefühl der Überlegenheit nur spielen. Das Spielen bestimmte auch immer sein Leben. Es ist typisch, dass er Filmemacher war. So konnte er zum eigenen Nutzen Scheinwelten produzieren. Ähm, das war jetzt übrigens alles ein Zitat, nicht meine Worte. Ähm, ich finde es nämlich interessant, was der Graphologe aus der Handschrift eines Menschen alles herauslesen kann. Dass er zum Beispiel gerne Scheinwelten erschafft und deshalb Filmemacher wurde. Faszinierend, was in so einer Handschrift steckt. Könnte natürlich auch daran liegen, dass die Graphologie alles ausgemachter Unsinn ohne wissenschaftliche Grundlage ist. Aber das Thema haben wir schon mal diskutiert. Von seinen Bekannten wird Wolfgang Ott als netter, freundlicher und lustiger Kerl beschrieben, der nie aggressiv war. Auch in seinem Beruf als Filmemacher ist er nicht unerfolgreich schreiben Andreas und Regina Zeppelzauer in ihrem Buch »Die spektakulärsten Mordfälle Österreichs«. Er filmte eine Dokumentation über gebärende Wale an der Westküste Australiens. Er unternahm Schlauchboottouren quer durch Alaska und drehte Filme in Borneo und auf den Malediven. Zu seinen Auftraggebern gehören Weltkonzerne, Fluglinien, der österreichische Rundfunk und die Republik Österreich selbst. Was auffällt? Ortsfilme spielen am liebsten am Wasser, beim Tauchen, Paddeln oder Schlauchbootfahren. Ein Hinweis, der für die Ermittler noch entscheidend sein wird. Aber vorher geht noch einiges schief. Die pleiten Pech- und Pannenshow der Polizei Die besagten Ermittler zeichnen sich zuerst einmal nicht durch besondere Kompetenz, Motivation oder Ernsthaftigkeit aus. Obwohl die Fahndung angeblich auf, ihr seht jetzt die r nicht, die ich mit meinen Fingern mache, obwohl die Fahndung angeblich auf Hochtouren nach ihm läuft, kann Ott am 19. Juni, nur sechs Tage nach der Entführung von Hannelore F, ganz einfach in sein Haus spazieren und sich Kleidung und Geld holen. Zwar hatten die Ermittler das Schloss am Haupteingang ausgetauscht, aber das Schloss am Hintereingang übersehen. Auf die Idee, das Haus zu überwachen, sind die Polizisten auch nicht gekommen und so fiel der ungewöhnliche weiße camping mit der Aufschrift austro -TV und dessen Besitzer gar nicht weiter auf. Ott kann seine Flucht ganz ungestört fortsetzen. Zwar wird sein Auto mehrmals gesichtet, zum Beispiel auf der Südautobahn oder am Ossiacher See in Kärnten, aber Ott schafft es sogar bis nach Istrien mit seinem Auto in einer Zeit, als noch Grenzkontrollen herrschten. Als er mit seiner Kreditkarte bezahlen will, bezahlen will, dann endlich ein kleiner Erfolg für die Beamten, die Karte wird eingezogen. Ha, nimm das! Unter diesem Ermittlungsdruck würde er sicher bald zusammenbrechen und sich kriechend selber stellen. Genauso stelle ich mir die österreichische Polizei beim Ermitteln vor. Immerhin können die Polizisten lesen, und so fällt ihnen auf, dass Ott schon einmal wegen einem ganz ähnlichen Fall verhaftet wurde. 1994, also ein Jahr zuvor, überfiel Wolfgang ein 22-jähriges Mädchen in Perchtoldsdorf an der Grenze zwischen Niederösterreich und Wien. Er zog seinem Opfer einen Sack über den Kopf. Die junge Frau schrie aber derart laut um Hilfe, dass Ott von ihr abließ und davonlief. Wolfgangs unmittelbar beim Tatort geparktes Auto soll erst kurz vor dem Überfall dort abgestellt worden sein. Als Wolfgang O. Stunden später in sein Auto steigen wollte, wurde er von Beamten des Postens Perchtoldsdorf festgenommen. Bei der Vernehmung am Wachposten sagte er, dass er den Wagen schon Stunden vorher hier abgestellt hätte. Außerdem trug er andere Kleidung als vom Opfer beschrieben. In seinem Haus fand man aber ein verschwitztes Gewand. Er war die eineinhalb Kilometer heimgelaufen und hatte sich dort umgezogen, um die Ermittler zu verwirren. Wolfgang Ott bestritt die Tat. Bei einer erst kürzlich erfolgten Verhandlung wegen dieser Sache wurde er deshalb aus, Zweifel, äh, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Gut, das kann man jetzt schlecht den Ermittlern anlasten, aber auch das passt ins Bild. Noch ein Mord zur Ehrenrettung der Polizei sei aber auch gesagt, dass sie mit der Zeit in die Spur kommen. Die Ermittler können nämlich noch einen vermissten Fall dem Flüchtigen zuordnen. Am 10. Juni, also elf Tage nach dem Verschwinden von Sonja S und drei Tage vor der Entführung von Hannelore F, verschwand Karin M spurlos. Die 19-jährige Schülerin aus Bisamberg in Niederösterreich hatte mit ihrem Freund und einem Begleiter einen Paddelausflug an die Salzer, das ist ein Fluss in der Steiermark, unternommen. Karin fuhr mit dem Auto 15 Kilometer voraus, um die beiden Männer dort wieder aufzusammeln, während die ihre Wildwasserfahrt unternahmen. Sie selbst wollte die Zeit zum Lernen nutzen, denn Karin M. stand kurz vor ihrer Matura. Das kennen unsere Zuhörer aus Deutschland als Abitur doch die Niederösterreicherin tauchte nie am vereinbarten Treffpunkt auf. Karins Mutter und viele Freunde suchten vergebens nach der jungen Frau. Ihr Auto wird ein wenig abseits des vereinbarten Treffpunkts gefunden, von Karin selbst aber fehlt jede Spur. Die Ermittler schaffen es aber Karins Verschwinden mit dem Fall von Wolfgang Ott in Verbindung zu bringen. Sie stoßen auf eine Angehörige eines Tauchclubs, in dem Wolfgang Ott Mitglied war. Sie erklärt, dass Wolfgang an dem fraglichen Wochenende im Salzergebiet raften war. Er sei einfach unerwartet aufgetaucht und dann ohne Gruppe und allein losgefahren. Na, wenn das keine Spur ist. Das Problem für die Ermittler, noch haben sie nur eine entführte, ausgeraubte und vergewaltigte Frau. Für eine Mordanklage müssten sie die Leiche von Sonja S. und Karin M. finden. Doch bis es soweit ist, würde Ott noch einmal zuschlagen. Wolfgangs letzte Entführung. Die Ermittler sind ihm also auf den Fersen. Wolfgang Ott ist auf der Flucht. Am 18. Juni, einen Tag bevor er zu seinem Haus zurückkehrt, fällt ihm noch ein Opfer in die Hände. Ott ist an diesem Tag in den Ober im oberösterreichischen Teil des Salzkammergutes, einer Seenlandschaft in den Voralpen und einem sehr, sehr beliebten Ausflugs- und Urlaubsziel. Gegen 8.45 Uhr in der Früh trifft er auf Gerda T., die gerade im Hochleckengebiet zum Wandern unterwegs war. Der 23-jährigen Frau fiel ein Radfahrer auf, der sie überholt hatte. Als sie sich auf einem Parkplatz ihre Bergschuhe auszog, da fiel ihr dieser Radfahrer wieder auf. Der war aber dann plötzlich verschwunden. Knapp zwei Minuten später wurde sie von hinten gepackt, gewürgt und zu Boden gedrückt und vergewaltigt. Der Täter stülpte ihr einen Rucksack über den Kopf, fesselte und knebelte die Frau. Dann schleppte er sein Opfer quer durch den Wald zum Auto. Er stieß die Frau in den Kofferraum und brauste davon. Etwa nach 20-minütiger Fahrt blieb der Täter, es ist natürlich Wolfgang Ott, stehen und löste Gerdas Fesseln. Er hat mich gezwungen, ihm den Code meiner Bankomatkarte und die Adresse meines Freundes zu verraten. Daraufhin fährt Ott mit seinem Opfer los, ziel- und planlos durch ganz Österreich. Rund 600 Kilometer liegt er mit Gerda zurück. Sie darf während der Fahrt nur zweimal auf die Toilette. Doch Gerda ist clever. Sie spielt ihrem Entführer Interesse an dessen Leben vor und zeigt gespieltes Verständnis für seine Taten. Und Ott beginnt ihr zu vertrauen. Am Sonntag um drei Uhr früh, nach 19 Stunden des ziellosen Umherfahrens, lässt Ott Gerda T. wieder frei. »Du gefällst mir. Ich will dich wieder treffen«, aber zu Hause wird man sich Sorgen machen, wenn ich nicht von meiner Bergtour nach Hause komme, sagt Gerda T. ihrem Peiniger. Und der Schmäh funktioniert. Ott schreibt sich sogar die Telefonnummer von Gerda auf, damit sie sich später wieder treffen können. Gerda, die ist natürlich nach ihrer Freilassung zutiefst geschockt und schafft es erst einen halben Tag später ihrem Vater von den Ereignissen zu erzählen, woraufhin dieser die Polizei informiert. Am Dienstag, also zwei Tage nachdem Gerda freigelassen wurde, findet die Gendarmerie den auffälligen Peugeot-Camper auf einem Parkplatz in Oberösterreich. Das Fahrzeug wird überwacht. Endlich kriegt die Polizei mal was auf die Reihe. Gut gemacht. Doch, naja, durch eine kleine Indiskretion der Ermittler wird die Aktion öffentlich und in den 16-Uhr-Nachrichten österreichweit verbreitet, dass die Gendarmen das Auto des Täters gefunden haben. Blöd für die Ermittler, denn jetzt ist Ott auch noch gewarnt. Hm, blöde Geschichte. Ein junger Polizist ist etwa eine Stunde nachdem die Tarnung der Ermittler aufgeflogen ist im Weißen Bachtal mit seinem Motorrad unterwegs. Ein Radfahrer in Jeans und schwarzem T-Shirt, der da ihm entgegenkommt, der sieht doch aus wie einer von der Fahndungsliste, denkt er sich. Werner Eigruber, so heißt der Polizist, hält den Radfahrer an. Dieser gibt sich als Tourist aus Deutschland aus. Doch blöderweise verrät ihn sein dicker Wiener Dialekt als Österreicher. Eigruber ruft Verstärkung. Bei der Durchsuchung der Jacke des Verdächtigen findet, finden die Ermittler Sparbücher und einen Ausweis, der auf Wolfgang Ott lautet. So. Kurzer Exkurs, ähm, ich will jetzt hier keine, keine Hinweise auf das perfekte Verbrechen geben, aber wenn ihr wisst, dass nach euch gefahndet wird und ihr seid auf der Flucht, dann werft doch euren echten Ausweis weg. Oh Gott, was bist du für ein Amateur. Egal, Ott lässt sich ohne Widerstand festnehmen und er gesteht sofort die Entführung von Gerda H. In seiner Hosentasche finden die Ermittler eine Garotte, ein Würge- und Mordwerkzeug aus einem dünnen Stahldraht. Ja, genauso wie in den Videospielen der Hitman-Reihe Hitman -Rei natürlich. Die Polizisten haben also ihren Mörder. Doch was können sie ihm nachweisen, außer den Taten, die er ohnehin gesteht? Wolfgang O., das Unschuldslamm Kurz zur Zusammenfassung, weil die Orten und Zeiten, die Orten, die Orte und Zeiten sehr verwirrend sind, aber in Wahrheit ist es ganz einfach. Am 30. Mai 1995 verschwindet in Wien Sonja S. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Am 10. Juni, also elf Tage später, verschwindet die Maturantin Karin M. in der Steiermark. Auch ihr Verbleib ist unklar. Am 12. Juni, also zwei Tage später, entführt Ott in Wien die Geschäftsfrau Hannelore F., diese kann am 13. Juni auf sich aufmerksam machen und um Hilfe rufen. Ott wird Zeuge der Rettungsaktion und kann unerkannt fliehen. Am 18. Juni, also sechs Tage später, entführt und vergewaltigt Ott die 23-jährige Gerda T. Am 19. Juni kehrt Ott in sein Haus nach Wien zurück und holt sich Kleidung und Geld. Am 20. Juni wird Ott nahe dem Attersee in Oberösterreich von der Polizei verhaftet. Die gesamte Verbrechensserie von Ott findet also innerhalb von drei Wochen statt. Der sitzt mittlerweile in einem Gefängnis in der Bundeshauptstadt und wird immer wieder verhört. Am 21. Juni, einen Tag nach seiner Verhaftung, versucht sich Ott in seiner Zelle umzubringen, doch der Suizidversuch scheitert. Ott blockiert die Ermittlungen, wo er nur kann und gesteht immer nur das, was ihm ohnehin nachgewiesen werden kann, eine sehr beliebte Taktik von überführten Schwerverbrechern, in der Hoffnung, mit Teilgeständnissen würden sie zu einer milderen Strafe kommen, ohne dass sie durch vollinhaltliches Auspacken lebenslänglich kriegen. Und Ott heult. Er weint permanent. Aber nicht aus Reue oder gar Mitleid seinen Opfern gegenüber, sondern über seine schwere Kindheit. Denn in Wahrheit ist ja er hier das Opfer. Und die Ermittler... Die wissen zwar, dass Ott wegen der Entführung und Vergewaltigung von Hannelore und Gerda viele, viele Jahre hinter Gitter verschwinden wird, aber sie wollen ihn wegen Mord dran kriegen, Mord an Sonja S., deren Gegenstände und deren Katze in Ott's Haus gefunden wurde, sowie dem Mord an Karin M., an deren Ort des Verschwindens sich Ott nachweislich herumtrieb. Doch Ott leugnet weiter und die Ermittler haben keinen Beweis, dass sie einen Mörder vor sich haben. Doch da kommt Kommissar Zufall ins Spiel. Am 22. Juni wird plötzlich im Uferbereich der Salza eine Handtasche gefunden, die eindeutig Sonja S. gehörte. Und das Beweisstück wird genau an jenem Uferstück gefunden, wo Wolfgang Ott auf seiner Irrfahrt auch Gerda T. gebracht hatte. Das heißt für die Ermittler... Die Leichen von Sonja S. und Karin M. werden sich höchstwahrscheinlich in diesem Gebiet befinden, weil es anscheinend für Ott irgendeine Bedeutung hatte. Wahrscheinlich wollte Ott auch Gerda T. hier umbringen, aber die junge Frau hatte ihren Entführer ja um den Finger gewickelt und so überlebt. Einen Tag später wird in dem Gebiet eine weitere Frauenleiche gefunden, wie sich aber herausstellte, hatte Ott mit deren Tod nichts zu tun. An dieser Stelle frage ich mich, wie viele Leichen eigentlich so im Waldgebiet um die Salze herumliegen. Ähm, Im Wikipedia-Artikel zu dem Fall heißt es immer noch, Ott hätte auch diese Frau umgebracht, was aber nicht stimmt. Generell ist der Wikipedia-Artikel zu Ott voller inhaltlicher Fehler, nur falls ihr das selber nachrecherchieren wollt, da stimmt so einiges nicht. Ott selbst präsentiert eine neue Geschichte. Ja, er habe Sonja S. entführt, sie aber am 2. Juni bei Pressbaum an einen Baum gebunden, damit sie dort gefunden wird und freikommt. Die Ermittler glauben kein Wort und können auch beweisen, dass er lügt. Denn am 2. Juni um 22.30 Uhr, dem Zeitpunkt der angeblichen Freilassung, war Ott von zwei Polizisten kontrolliert worden, als er in einem Taucheranzug aus der Salza stieg. Er hätte die Wasserbedingungen für eine Bootstour kontrolliert, erklärte er den Beamten. Denen kam die Geschichte so komisch vor, dass sie sich seine Personalien notierten. Ott wurde also höchstwahrscheinlich von der Polizei kontrolliert, nur Minuten nachdem er sich der Leiche von Sonja S. entledigt hatte. Auch das ist so ein typisch österreichisches Ding. Doch Beweise, dass Ott Sonja S. und Karin M. umgebracht hat, fehlen immer noch. Dafür wird Wolfgang noch ein weiterer Angriff auf eine Frau nachgewiesen. So überfiel er am 13. Mai bei Purkersdorf eine 38-Jährige, fesselte sie mit ihrer Strumpfhose und wollte sie vergewaltigen. Anrainer wurden auf den Überfall aufmerksam und schlugen den Täter in die Flucht. Es war natürlich Ott, denn die Ermittler fanden bei ihm jene Handschuhe, die er bei dieser Attacke trug. Aber das sind nur Nebenschauplätze der Ermittlungen. Die Suche nach den beiden Vermissten geht weiter. Wie würde man Ott nur seine Morde nachweisen können? Die Ermittlungen schienen am Ende. Doch dann... Sonja S. wird gefunden. Es ist der 26. Juni. Wolfgang Ott sitzt seit sechs Tagen in Untersuchungshaft, als der Kraftwerksaufseher Friedrich minhardt seine Runde dreht. Am Zusammenfluss von Salzer und Enns sieht er im Staubecken etwas treiben. Es ist ein menschlicher Körper. Die Polizei kann die Leiche identifizieren. Es ist Sonja S. Sie ist nackt und mit einem blauen Textilband gefesselt. Ihr Gesicht ist zerstört. Am Hals sind Würgemale aber noch erkennbar. Die blauen Fesseln an ihren Füßen waren an etwas festgebunden, als hätte man sie beschweren wollen. Sonja S. ist offensichtlich ertrunken. Die Ermittler konfrontieren Ott mit dem Fund der Leiche von Sonja S. Der gibt sich anfangs zugeknöpft, weint wieder über seine schwierige Kindheit und bleibt dabei, Sonja S. habe er in Pressbaum ausgesetzt, damit sie dort gefunden wird. Doch die Beweislast wird zu groß und noch immer auf eine mildere Strafe hoffend beginnt Ott anzudeuten, er hätte Sonja S. auf eine Paddeltour mitgenommen und zwar auf ihren eigenen wunsch er hätte ihr aber einen zehn kilo schweren betonring um die füße gebunden und dieser sei ihm ungeschickt wie er halt ist schwupps ins wasser gefallen und hätte sonja mit in die tiefe gezogen es war alles ein unfall ganz ehrlich so behauptet ott als wir am Parkplatz waren und ich Sonja erklärt habe, dass ich sie zurücklassen werde, hat sie zu heulen begonnen und fast wortwörtlich gesagt, lass mich bitte so nicht hier zurück. Ich war selbst total überrascht davon. Sie hat mich dann während der Fahrt sogar gefragt, wo wir jetzt hinfahren und ich habe ihr gesagt, dass ich in der Steiermarkt paddeln wolle. Daraufhin hat sie gesagt, dass sie das auch immer schon interessiert hätte. Ich habe nur vorgehabt, ein bisschen mit dem Boot herumzufahren. Ich habe ihr den Kanalring an die Füße gebunden. Da Sonja nicht so stark paddeln konnte wie ich, sind wir immer weiter abgetrieben. Da wir so nicht weitergekommen wären, wollte ich mit dir die Seite wechseln, aber wir sind beide aufgestanden. Sonja ist zu Sturz gekommen und mit dem Oberkörper über den Bootsrand gehangen. In diesem Moment habe ich dann plötzlich die Idee gehabt, dass ich den Ring ins Wasser werfe. Ich habe nur noch einen Platscher gehört und sie ist dann eigentlich sofort untergegangen. Ich habe mir dabei eigentlich gar nichts gedacht. Auch wenn ich mich jetzt äh, sehr sehr über die Polizei lustig gemacht habe vorher. Ähm, nach dieser Aussage merkt man, dass die auch keinen leichten Job haben und ich weiß nicht, ob ich mich bei diesem Idioten beherrschen könnte. Die Ermittler bringen Ott zurück an den Tatort und lassen ihn die Tat rekonstruieren. Eine, Klo eine kaum bekleidete Kriminalbeamtin muss das Opfer Sonja S. spielen, ja, und die sitzt wirklich fast nackt in diesem Boot und ihr werden die Augen verbunden, so wie Sonja. Dabei ergeben sich aber derart viele Widersprüche, dass die Ermittler kein Wort von Otts Schilderungen glauben. Außerdem verstrickt sich Wolfgang Ott immer wieder in Widersprüche, weil er offensichtlich selbst nicht mehr genau weiß, wann er sich wo im Salzkammergut, in der Steiermark oder in Wien aufgehalten hat. Tatsächlich dürfte die Geschichte so gelaufen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich Sonja S. drei Tage lang in der Gewalt von Wolfgang Ott befand, der sie immer wieder vergewaltigte und misshandelte. In dieser Zeit dürfte Sonja S. weder gegessen noch getrunken haben, wie eine spätere Obduktion ergeben wird. Wolfgang Ott band ihr einen Betonring um die Füße und versenkte sie im Fluss, wo sie hilflos ertrank. Der Prozess Ende Juli 1996, also etwas mehr als ein Jahr nach seiner Vergewaltigungs- und Mordserie, ist die Anklage gegen Ott fertig. Er wird nur wegen des Mordes an Sonja S. angeklagt. Das Verschwinden von Karin M. wird mit keinem Wort erwähnt, obwohl die Forensiker mittlerweile sogar Haare von ihr in Ott's Auto gefunden haben. Die wurden per DNA-Abgleich als jene der 19-Jährigen identifiziert. Aber das reichte immer noch nicht für eine Anklage. Also beruft sich die Staatsanwaltschaft auf die Entführung, Vergewaltigung und, er und Ermordung von Sonja S., die Entführung und Vergewaltigung von Hannelore F. und Gerda T. Drei unterschiedliche Sachverständige bezeichnen Ott als hochgradig abnorm, aber zurechnungsfähig. Ott hätte jederzeit die Unrechtmäßigkeit seiner Taten erkennen können, so die Sachverständigen. Wolfgang Otts Anwalt kann also damit nicht die Insanity-Karte also auf Unzurechnungsfähigkeit spielen. Er wählt eine viel bizarrere Form der Verteidigung. Er will eine private Tatrekonstruktion veranstalten, wohlgemerkt an der Alten Donau, einem ziemlich chilligen Badegebiet und nicht der reißende Salza. Der Verteidiger bindet sich einen 15 Kilo schweren Betonklotz ans Bein, lässt sich etwa 10 Meter vom Ufer entfernt aus einem Boot ins Wasser werfen und schwimmt unter größten Anstrengungen ans Ufer. Damit will er beweisen, dass Ott Sonja S. gar nicht töten wollte, sie hätte ja schließlich ans Ufer zurückschwimmen können. Nun wurde Sonja S. aber in die reißende Salza geworfen und nicht in den Badebereich der alten Donau. Außerdem hatte die junge Frau drei, drei Tage lang weder gegessen noch getrunken. Sie konnte einfach nicht mit einem Betonring um die Füße ans Ufer schwimmen. Das Gericht glaubt die Show glücklicherweise eh nicht. Wahrscheinlich war die Aktion sogar Wolfgang Ott selber peinlich. Der will nämlich auf einmal einen neuen Anwalt. Gut, das kann ich sogar verstehen. Daraufhin entspinnt sich ein denkwürdiger Dialog zwischen dem Angeklagten und dem Vorsitzenden. Zitat aus dem Buch Die spektakulärsten Mordfälle Österreichs. Richter. Aber seine Verteidigungslinie ist ganz in ihrem Sinn. Gemeinsam ist natürlich der Verteidiger, den Ott loswerden möchte. Ott. Jeder, der etwas mit meinem Fall zu tun hat, glaubt, dass er Thesen über mich aufstellen muss. Ich selbst bin im Grunde genommen egal, Richter. Aber wir wollen ja Sie ja anhören. Reden Sie mit uns. Ott, es hat ja keinen Sinn. Richter, Herr Ott, Sie müssen sich die Fragen nach dem Warum schon gefallen lassen. Warum haben Sie Sonja S. die Augen verklebt? Schweigen. Richter, Herr Ott, warum haben Sie ihr im Boot nicht nur die Füße gefesselt, sondern auch noch einen Betonring angehängt? Wieder Schweigen. Richter. »Und als sie aus dem Boot gefallen ist, warum haben sie nichts Besseres gewusst, als ihr den Betonring nachzuwerfen? Gibt es eine andere Erklärung dafür, als sie wollten sie umbringen?« Ott, »ich weiß nicht«, er weint und gibt keine weiteren Antworten. Am zweiten Prozesstag bricht er weinend sein Schweigen. »Ich wollte nichts Schlechtes. Als Sonja unterging, habe ich geheult. Es ist für mich entsetzlich, am Tod eines Menschen schuld zu sein.« No shit, Wolfal, du bist einfach ein Arsch. Am 3. Oktober fällen die Geschworenen ihr Urteil, lebenslange Haft. Wolfgang Ott wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Ott geht in Berufung, hofft immer noch auf ein milderes Urteil, aber es hilft nichts. Das Urteil wird 1997 bestätigt. Wolfgang Ott bleibt lebenslang hinter Gittern. Der Mord an Karin holt Wolfgang ein. Auch wenn Ott verurteilt ist, geht die Suche nach der Leiche von Karin M weiter. Die gestaltet sich aber extrem schwierig, denn das Suchgebiet ist eines der am dichtesten bewaldeten Gebiete Österreichs. Dennoch fast genau zwei Jahre nach ihrem Verschwinden wird im Juni 1997 in einem Wald bei Palfau in der Steiermark ein skelettierter Kopf sowie ein Oberschenkelknochen gefunden. Ein Förster hatte den grausigen Fund gemacht. Ausgerechnet der Vater des Opfers konnte die Überreste identifizieren. Er ist Zahntechniker und erkannte seine Tochter an ihrem Gebissabdruck wieder. Ein DNA-Test brachte zusätzliche Bestätigung. Es waren die Haare von Karin M. im Auto von Wolfgang Ott. An ihrem skelettierten Schädel wurden noch genügend Haare für, eine entsprechenden, für einen entsprechenden DNA-Test gefunden. Immer mehr Knochenteile kommen zum Vorschein, auch Teile der Kleidung und des BHs des Mädchens werden gefunden. Letzteres Kleidungsstück war dem Mädchen um den Hals geschlungen. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass Karin M. mit, ihrem eigen, mit ihrer eigenen Unterwäsche erdrosselt wurde. An den Füßen fand man noch die Reste eines kajak Gottes, mit dem die junge Frau offensichtlich gefesselt war, als sie umgebracht wurde. Anschließend hatte Ott die Frau im Waldboden verscharrt. Die genaue Todesursache ließ sich nicht mehr rekonstruieren, denn dafür war vom Körper Karin Ems viel zu wenig übrig. Doch die Staatsanwaltschaft, die zögert jetzt. Soll man Ott überhaupt noch wegen des Mordes anklagen? Die Verurteilung ist ungewiss und er hat ja schon lebenslänglich. Aber der Prozess wird dennoch geführt, denn mit nur einem Mord bestünde die theoretische Chance, dass Ott irgendwann auf Bewährung freikommt. Als verantwortlicher für den Tod zweier junger Frauen sind die Aussichten, dass Ott jemals wieder ungesiebte Luft atmen darf, deutlich geringer. Also kommt es erneut zum Prozess und diesmal ist die Beweisführung noch schwieriger. Ott streitet sämtliche Beteiligung am Tod von Karin M. ab. Das Gericht zieht sogar eine US-Expertin des FBI heran. Diese kann vor Gericht einen Zusammenhang zwischen den beiden Mordfällen herstellen. Ott hatte immer wieder denselben ausgefallenen Seemannsknoten in die Fesseln seiner Opfer gemacht. Eine Art Ritual, die bei sexuell gestörten Serientätern immer wieder vorkommen. Die Ermittler setzen ein damals neuartiges System, das v das Violent Crime Linkage Analysis System ein um die Morde von Ott zu verbinden. Mehr dazu später im Klugschiss. Anhand des Computerprogramms sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sonja S. und Karin M. von ein und demselben Täter umgebracht wurden. Das gehe schon aus der Art, wie die Opfer getötet wurden, was ihr Peiniger davor mit ihnen tat und nach welchen Kriterien er sie überhaupt aussuchte, hervor. Wolfgang Ott sitzt mittlerweile in der Haftanstalt Graz-Karlau in Einzelhaft. Alle Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher sind überfüllt. Also sitzt der nun 40-Jährige eben in einem normalen Gefängnis und wartet auf das Urteil. Und das lautet schuldig. Wolfgang Ott wird wegen des Mordes an Karin M. erneut zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Der Fluchtversuch Wolfgang Ott sitzt also in Graz-Karlau und macht dort in der anstaltseigenen Werkstatt eine Lehre zum Tischler oder Schreiner, wie man in Deutschland sagt. Dort machte er 2004 noch einmal Schlagzeilen, als er einen Fluchtversuch unternimmt. Ott wollte sich in einer Kiste verbergen, die der anstaltseigene LKW in die Außenstelle nach Maria Lankowitz im Bezirk Volzberg hätte bringen sollen. Der Fluchtversuch scheiterte an den aufmerksamen Beamten der Sicherheitsschleuse am Tor. Diese kontrollierten das Fahrzeug und die Kiste und holten Ott aus seinem Verschlag. Ott durfte sich daraufhin nur in einem kleinen Bereich der Kalau, also des Gefängnisses, bewegen und wird dabei zusätzlich noch von bis zu zwei Justizwachebeamten begleitet. Im Haus werde er nie mehr ohne Begleitung unterwegs sein dürfen, sagte der Gefängnisdirektor damals. Laut diesem sei Ott bisher nicht aufgefallen und total angepasst gewesen, obwohl er natürlich keine leichte Persönlichkeit sei. Als Lehrling in der Tischlerei sei er aber vorbildlich gewesen bis zu seinem Fluchtversuch. Ott wurde später in die Haftanstalt Stein in Krems in Niederösterreich verlegt. 2017 unternahm der mittlerweile 59-Jährige dort einen Suizidversuch. Er hatte sich rund 20 opioidhaltige Schmerzpflaster an den Körper geklebt und hatte daraufhin vermutlich eine Atemdepression erlitten, also seine Atemmuskulatur versagte. Der ehemalige Filmemacher und Mörder fiel ins Koma und wurde im Krankenhaus Krems behandelt. Wie es um seinen Gesundheitszustand heute steht und ob Wolfgang Ott überhaupt noch lebt, ist unbekannt. 2007 meldeten sich die Eltern von Sonja S. für ein Interview mit Alexandra Wiener für ihr Buch Spuren des Bösen zu Wort. Sie kümmerten sich liebevoll um den roten Gizmo, dem Liebling ihrer ermordeten Tochter. Klugschiss zum Schluss: Wer oder was ist ein Wiklas? Das Violent Criminal Apprehension Program, also das Analysesystem zur Verknüpfung von Gewaltdelikten oder kurz Wiklas wurde in den 80ern vom FBI entwickelt und zwar unter dem Namen, den ich vorher genannt habe. Ähm, ihr könnt selber nachhören, ich komme jetzt selber durcheinander, aber das ist jetzt egal. Also das Ding wurde von äh, dem FBI entwickelt und von der kanadischen Polizei, den berühmten Mounties, dann nochmal verfeinert. Das System kann bei sexuellen Gewalttaten bei der Fallanalyse helfen. Die Datenbank erlaubt es etwa, das Vorgehen, die Auswahl der Opfer und andere Parameter so einzugeben, damit die Fälle untereinander vergleichbar sind. Wiklas soll die polizeiliche Ermittlungsarbeit unterstützen und insbesondere überprüfen, ob eine Straftat Teil einer Serie darstellt. Mit Hilfe eines solchen Systems können die komplexen Informationen von einzelnen Straftaten effektiv und schnell zusammengeführt und verglichen werden. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil Täter immer mobiler werden und in vielen verschiedenen Ländern Verbrechen begehen. W-Class dient auch zur standardisierten Fallbeschreibung. So wissen die Polizeibehörden immer, wovon der Nachbar da eigentlich redet. Denn nur allzu oft verwenden unterschiedliche Polizeibehörden unterschiedliche Begriffe und die Nachbarn kennen sich schon nicht mehr aus, worum es da eigentlich geht. Das System wird zurzeit in Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland eingesetzt. Ja, und das war sie, die 19. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf und Dagmar, die diesen Podcast schon unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet als kleinen Bonus die Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von Wolfgang Ott, wie er mit einem rosa Pullover zur Tatrekonstruktion gebracht wird. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens meiner Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an gmail.com oder ihr könnt mir auch eine Privatnachricht auf Twitter Mörderisches schicken. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwein und Player FM. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.